0: Nr. Nieuwsradio, De Wereld, Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks oud-secretaris van Economische Zaken Frank Heemskerk... die wil dat Europa meer op eigen benen gaat staan. Hij is te gast. Maar nu eerst. The are
2: 2.32, the nays are 1.97... De resolution is adopted without objection the motion to reconsider is laid upon the table.
1: President Trump gaat de boeken in als de eerste president die twee keer een afzettingsprocedure aan zijn broek heeft gekregen. En de FBI waarschuwt voor gewapende demonstraties in alle hoofdsteden van alle vijftig Amerikaanse staten. We gaan eerst naar Washington daar is onze correspondent Jan Postma. Jan, het kapitool ziet er op dit moment uit als de green zone in Bagdad. Overal zwaar bewapende leden van de civiele garde wat verwachten ze de komende dagen?
3: Ja, het ergste zou je bijna kunnen zeggen. Dat is normaal natuurlijk een feestelijke dag, die inauguratie. En, en je noemt het al, de FBI die waarschuwt voor gewapende demonstraties... In, in eigenlijk alle hoofdsteden van de Staten. Ze zien plannen voor de bestorming voor, voor, van overheidsgebouwen. Uh, maar de focus ligt natuurlijk vooral op Washington. Het Capitool. dat is de belangrijkste plek. Dat is waar de nieuwe president, Joe Biden, zal worden geïnaugureerd. Dus uh, de, de beveiliging die altijd al gigantisch is bij een inauguratie... is echt nu nog meer, uh, dan mag natuurlijk niks misgaan. Dus er staat nu een enorm hek om dat kapitol. Overal zijn militairen. Uh, politie is constant aan het patrouilleren. Uh, iedereen wordt in de gaten gehouden. Het is echt, uh, wat je zegt, de green zone. Het is uh, waarschijnlijk nu het, het veiligste plekje van Washington, maar ja, het ziet er ook uit als
1: een, als een soort oorlogsgebied. En, en wat doet het met de sfeer? Wat doet het met jouzelf?
3: Nou, ik, ik Bernhard, ik moet zeggen, het is uh, onheimisch. De, de, de binnenstad en rond de, de mall ook, hè, het centrum van, van Washington kan je zeggen... daar zijn heel veel militairen, er is dus veel politie, wegen zijn afgesloten... metrostations worden hier ook afgesloten, overal staan er gehekken. Uh, en door corona is die binnenstad al behoorlijk verlaten. Er zijn bijna geen toeristen, niemand gaat naar kantoor, iedereen werkt thuis. En nu valt die stilte nog meer op, want bij een normale inauguratie... zouden natuurlijk die hotels vol zitten, zou het druk op straat zijn... Nu nu voelt het als een rampenfilm. Straten zonder gewone mensen, maar vol met politie en militairen. En om het af te maken op de abris bij de busstations... daar zie je de opsporingsberichten voor de bestormers... met een 50.000 dollar beloning erbij. Dus dat is het gevoel.
1: Ja, nou misschien kun je er wat verdienen. Wie weet. Heb je iedereen gezien? Want jij was erbij.
3: Ja, ja, ik heb wat gezien, maar ze hadden allemaal petjes op ja. en uh, uh, niet zo goed herkennen. Nee,
1: oké, okay, het, het was de tweede impeachment, dat is een historisch ding. Hoe wordt erop gereageerd? Wat schrijven bijvoorbeeld de kranten, de media? Hoe wordt er in zijn achterband gereageerd? Wat hoor en zie je?
3: Ja, nou ja, om even met die kranten te beginnen. Dat, dat, het historische aspect daarvan, dat wordt natuurlijk wel benoemd... vaak echt een beetje op droge toon ook. Uh, impeached again, zie ik veel op de voorpagina's. Uh, impeached twice, schrijft de USA Today. Uh, New York Times heeft gewoon impeached... met grote zwarte chocoladeletters. Maar dan lees je ook die onderkop erbij. Uh, Trump, after inciting rampage in capital... is first to face second sena sena uh, Senate trial. Nou, de, de, als je dan die onderkop leest en dan ook nog die... Uh, de foto die eronder staat van slapende soldaten... onder een borstbeeld van George Washington in het kapitool, ja dat geeft toch een voorpagina die, die, je, die je niet met Amerika zou willen associëren. Um, en uh, nog even om af te sluiten, de tabloid Daily News uit New York... die ken je ook, hè. Daar past de impeachment denk ik niet. Daar staat een uh, uh, two-time loser in plaats van impeachment. Uh, dus die wilde Trump even een beetje sarren.
1: Ja. Hoe gaat het verder, Jan? Er zijn republikeinen die Biden al op zijn de ...eerste dag willen afzetten.
3: Ja, het, het is natuurlijk, die, die impeachment... dat is ook meteen een, 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 ja, die politieke tweestrijd geworden... die natuurlijk alles is in Washington. En, en, en ook een strijd binnen de Republikeinse partij. Die tien Republikeinen die Trump wel willen impeachen, heb je. De, 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 een beetje de klassieke Republikeinse, ja, ik zou zeggen vleugel... maar het midden van de partij een beetje. Maar er is ook nog altijd een aanzienlijke Trump-vleugel. En, en die schreeuwen, vaak ook letterlijk, echt een stuk harder. Die hoor je meer. En een daarvan is Marjorie Taylor Greene. Dat is een uh, QAnon-afleugel aanhanger, hè, dat complot, uh, die complottheorie, uh, zij is net nieuw in het congres... en zij zegt op de 21ste, dat is Beidens eerste volledige werkdag... dan start ik de impeachment van Biden, want hij vormt een gevaar voor ons land. Nou, ja. Het zal natuurlijk niet zover komen dat, het, dat die procedure echt gestart wordt... maar dit is de tone dus uh, in die hoek.
1: Ja, we zien de sfeer. Dankjewel. Jan Postma in Washington. Ik praat verder met Robert Dijkgraaf, directeur van het Institute... for Advanced Study in het Amerikaanse parlement. Princeton. Welkom in het programma.
2: Ja, goedemiddag. Ja,
1: jij woont in de Verenigde Staten. De kranten, radio en tv staan bol van de verhalen... over de bestorming van het kapitool. Wat krijg jij daarvan mee in die toch, ik zal maar zeggen... wat geïsoleerde omgeving uh, 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 van Princeton met al zijn geleerde mensen?
2: Ja, het is hier natuurlijk een, een beetje een bubbel. Um, maar toch, iedereen is hier totaal geschokt. Ik, ik vind het toch een klein beetje vergelijkbaar met... alsof je in een, in een ernstig ongeluk bent geweest en dat het net goed gegaan is... en dat je de dagen daarna pas gaat realiseren wat er allemaal had kunnen gebeuren. Dus echt wel een soort posttraumatisch syndroom bezig. Uh, en we zijn natuurlijk toch zo gewend dat die... Trump keer op keer weer ons verwachtingspatroon voorbij ging... weer een nieuwe truc uithaalde. En daar was ook wel een zekere gewenning in. En het is eigenlijk pas met terugwerkende kracht... dat men zich gaat realiseren wat de grootte van dit moment is. Ja. Dus men is hier echt enerzijds totaal in shock. Anderzijds is men natuurlijk ook de afgelopen vier jaar helemaal disconnected, helemaal niet verbonden geweest met wat er in die, in die regering in Washington is gebeurd. En men is zich hier eigenlijk ook aan het voorbereiden en ook zich aan het verheugen op wat er gaat komen om de Biden-regering. Ja, ja. Dus een aantal van mijn collega's en vrienden... kijken daar ook met heel veel plezier naar uit. Dus en,
1: en die vrienden en collega's in Princeton, die bubbel, zoals jij het noemt... in New Jersey, overigens vlakbij Pennsylvania, dus daar is het weer anders. Maar goed, die bubbel. Zijn die, die vrienden en collega's en relaties... gewoon bezig met het zoeken van een baantje in een nieuwe regering...
2: Ook dat, hè. dus het is interessant dat uh, bij een Amerikaanse regeringswissel. zo'n zo 4000 benoemingen, politieke benoemingen plaatsvinden. En dat is niet alleen zeg maar, de ministers, maar ook alle adviseurs daaronder. En één ding wat je ziet is. er is eigenlijk altijd een soort ademende beweging. Zeker in de, in de Amerikaanse academische wereld. Dat mensen, ja, als er een verandering van regering is. heel veel mensen de regering ingaan en anderen weer de regering uitgaan. Dus er is een, een komen en gaan. En op dit moment. Uh, zijn er ja, een aantal van mijn collega's waarvan ik weet dat ze gevraagd zijn... en, en, en daar een belangrijke rol gaan spelen. Dus, en zeker, denk ik, onder Biden, uh, die is toch ook wel echt van plan... om hele bekwame en technisch goed toegeruste mensen met veel ervaring op die positie op die posities te plaatsen. Ja. Het gekke is dat de meeste van die benoemingen... zijn natuurlijk niet echt politieke benoemingen. Het zijn echt mensen die, die iets kunnen.
1: Ja, en die, en die academische achtergrond... die wordt dan zeggen, door het Biden-team tot nu toe... dat blijkt uit alles in hoge mate gewaardeerd. Dat, dat is een belangrijke ja, punt.
2: Het is, dus. bijna, het is opvallend dat je eigenlijk... Nou, net zoals we niet meer verrast zijn... van de totale incompetentie van de mensen... die onder Trump werden benoemd. En soms ook echt daadwerkelijk. Het waren kwaadaardige benoemingen. Hè, mensen die, die, die echt lobbyden... voor milieuvervuilende industrie. Die hoofd van het milieuambt werden. Uh, de, de minister van Energie... was degene die in, eerder had gezegd... dat hij dat departement had willen afschaffen. En nu hebben we natuurlijk een soort omgekeerde... De beweging, dat uh, ja, hele, hele ja. bekwamen en mensen daar, daar die regering ingaan. Nee, dus in gaan. In, in alle
1: eerlijkheid, Jimmy Carter wilde ook het ministerie van Energie afschaffen. Broer. Dus dit was niet gedaan. Ja. Ja. En je had natuurlijk, moeten we erbij zeggen... ook in het team van Trump, wel bekwame mensen. Je kunt vinden wat je wil, maar mensen als Steve Mnuchin of anderen... dat zijn toch geen domme jongens en dat zijn ook best mensen die iets kunnen.
2: Nou, ja en nee. Zeker iemand, uh, Mnuchin had natuurlijk een carrière op Wall Street... maar als je toch praat met mensen op Wall Street... dan was hij niet iemand die in het hart van die... Uh, van die gemeenschap zat. Het was toch iemand die een beetje aan de, aan de randen opereerde. En dat zag je natuurlijk veel. Dat de, uh, de, eigenlijk met de overgang naar Trump... werd het establishment uh, werd eruit gegooid. En dus de mensen die niet echt onderdeel van het establishment waren... gingen het Witte Huis in. Ja. Dat was misschien ook wel heel verfrissend. Maar ik denk dat we nu echt een totale omgekeerde beweging krijgen. Ja, en die zichzag, uh, benadering van de politiek... is natuurlijk ook heel erg verwarrend. Want het is een soort uh, steeds... gaan we van het ene uiterste naar het andere uiterste. Ja,
1: de, de, de even... Op een indruk over hoe mensen denken. Er hebben iets van 30 miljoen mensen naar de bestorming van het kapitaal gekeken. Dat is nog geen 9% van de bevolking. Uit peidingen blijkt dat iets van 45% van de republikeinen... die bestorming eigenlijk wel best vonden. Wat zegt dit over het echte Amerika, de tweedeling... en dan even niet vanuit jouw bubbel...
2: Nee, nou, ik denk dat dat juist de belangrijke les is. Hè, dat uh, we, uh, in de media, uh, onder de talking heads... heeft men zoiets van, nou, dit is een omslagpunt. Maar wat natuurlijk gebeurd is, is lang gedurende de afgelopen vier jaar... maar eigenlijk nog veel langer... is die groeiende tweedeling verder en verder en verder gegaan. En zeg maar, het virus bijvoorbeeld van de gestolen verkiezing... is wijd verspreid in de regering, in het, in het land, in het volk. En het is maar eens iets van 55 procent van de mensen... die eigenlijk achter die impeachment staat. Ja. En dat blijkt dan daar ook dat uh, met het heengaan van Donald Trump... dit probleem totaal niet opgelost is... En het zou mij niet verbazen als dit nog verder gaat escaleren in de toekomst. Dus ik denk dat um, alle stemmen die nu klinken van... ja, we slaan deze bladzijde om, we beginnen aan een nieuw hoofdstuk... Nee, ja, dat is naïef. Ik, ik ben bang dat wishful thinking is. Ja, dat is naïef.
1: Um... Een groot deel van de Trump-aanhangers blijft geloven... dat de verkiezingen zijn gestolen. We hadden Ian Burma hier in de uitzending een paar keer. En die vergelijkt de situatie in Amerika met de Duitse dolkstootlegende. Dat na de Eerste Wereldoorlog een deel van de Duitse legerleiding... ervan overtuigd was dat de oorlog was verloren... omdat het leger door krachten binnen Duitsland werd ondermijnd. Herken jij dat ook?
2: Absoluut, en er is ook een prachtige metafoor in Amerika zelf, een lost cause. Dat was natuurlijk de civil war, de burgeroorlog, die ook verloren was. En daarmee, eigenlijk als, jou, als jij de strijd verliest, dan heb je het, uh, het voordeel... dat je kan blijven geloven in je idealen, want die worden toch niet gerealiseerd. En uh, kunnen daarmee een eigen leven gaan leiden, en ik denk dat dat de grote vrees is dat er nu eigenlijk een nieuwe lost cause is. Iets wat de vorige het duurde meer dan 100 jaar... voordat met de burgerrechtenbeweging eigenlijk in de jaren 60 dat min of meer werd gesetteld. En dit kan dus tientallen jaren gaan duren. En het is iets waar mensen in kunnen blijven geloven. Ze kunnen blijven geloven in een alternatieve werkelijkheid... die in dit keer... Anders dan de afgelopen vier jaar. niet teleurgesteld wordt door het. Ja, incompetente gedrag van Trump. Dit nee. is iets waar mensen. met heel veel plezier. Uh, in, 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 zich in kunnen blijven, kunnen blijven storten. Ja. Ook gaan doen.
1: Even ja. nog naar die wetenschappelijke wereld. Die bestaat toch niet uitsluitend. Uit, uh, uit progressief denkende democraten. Ik neem aan dat ook daar. republikeinen zitten die. laten we zeggen, het Trumpisme. of die ideologie wel steunen.
2: Nou, ik denk dat er zeker in de wetenschap en brede wetenschap en technologie um, een, een grote replijnse stroming is. Hè. Wij spreken replikeinen waren altijd heel erg pro-wetenschap als het ging om de ontwikkeling van nieuwe wapens of technologie waar het bedrijfsleven veel aan heeft. Dus de traditionele rechtse conservatieve kijk is absoluut aanwezig, ook op universiteiten. Uh, maar. De, de echte Trump-kant, wat, wat bijna eigenlijk een derde... onafhankelijke stroming is geworden... die heel weinig nog meer van doen heeft... met het traditionele Republikeinse gedachtegoed... ja, die is eigenlijk zo anti-intellectueel... dat je die <laughs> bijna niet meer in kringen van de wetenschap nee. terugvindt.
1: Nee.
2: Uh, uh, je zag het ook eigenlijk... Uh, Ieder jaar weer waren de voorstellen van die vanuit het Witte Huis kwam... om hoe om te gaan met onderzoek en onderwijs... waren zeer drastisch, vaak het totaal afschaffen van, van programma's. Maar het congres, en bijzonder de Republikeinse afgevaardiging... in het congres, bleef gedurende al die jaren een sterke stimulans geven. Vandaar dat die budgetten onder Trump sneller zijn gegroeid dan om Obama ja. dat reden we ons eigenlijk nee, dus dat, dat is ook wel een, een bizar
1: een bizar detail in dit grote verhaal is dat
2: ja ja, dus we vaak dat alles is slechter geworden. Dat is niet waar. Want de, dus een president in Amerika is enorm machtig, maar gaat gewoon niet over de centen. Nee. En daarmee zal, wordt ieder jaar wordt, toch weer door het congres de budget bepaald. En in zekere zin geldt natuurlijk heel erg van wie betaalt, bepaald.
1: Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Robert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in het Amerikaanse Princeton. Mob violence goes against everything, I believe in. And everything our movement stands for. No true supporter of mine could ever endorse political violence. Onder zeer strenge beveiliging maakt Washington zich op voor de inauguratie van Joe Biden. Maar is Trump wel echt weg? Uh, Robert, het sentiment dat onder een deel van de bevolking is aangewakkerd, houdt dat stand ook zonder Trump?
2: Maar dat is de grote vraag. En ik denk dat iedereen die nu in de kristallenbol kijkt... en een toekomstvoorspelling maakt... Uh, daar toch twee scenario's moet onderscheiden. Dus uh, is dit iets wat zich uh, omhoog spiraliseert uh, met... Alle, alle onvrede die nu is, gaat Trump dat eigenlijk versterken? Is die, deze beweging, die populistische beweging... over een paar maanden sterker dan die nu is? Of spiraliseert het naar beneden? Als hij niet meer die rol heeft als president... Uh, en niet meer de, de media kan bespelen zoals hij dat nu doet, wordt het minder. Ik denk dat we beide scenario's ernstig rekening mee kunnen houden. Um, ik, uh, ik, ik ben zelf erg bezorgd dat zo'n groot gedeelte van de Amerikaanse bevolking nog steeds helemaal in zijn kamp staat. En misschien moeten we ook wel de conclusie trekken... dat dat een soort autonome beweging is geworden... waar hij, en maar ook zijn vazallen en ook veel uh, politieke vrienden... de, de komende jaren ja, een voordeel mee gaan doen. Over twee jaar hebben we alweer de tussentijdse verkiezingen... waarbij Zeker. ieder lid in het huis van het van afgevaardigde... De, die Word, gekozen ja. moet al,
1: worden. alle 435. Zijn ja. al begonnen. Ja, en een derde van de Senaat. Die zijn
2: ja, absoluut. En uh, er zijn zo'n twintig Republikeinse senatoren, geloof ik... die uh, over twee jaar herverkozen moeten worden. Dus de campagne is eigenlijk alweer begonnen voor de, de volgende verkiezingen. En ja, ik, ik denk dat het enige wat we kunnen doen is gewoon in real time... gaan kijken hoe het zich in de komende weken gaat ontwikkelen. En wordt het minder of wordt het, wordt het meer? Ik hou op dit moment eigenlijk met beide scenario's rekening.
1: Ja, ja. Um. Laten we het even hebben over klimaatverandering. Uh, dat is iets waar eigenlijk uh, zowel Trump als Biden voortdurend over heeft gesproken. Trump vond het allemaal niks: die hele uh, de, de, de overeenkomst daarover, het Parijse, de Parijse overeenkomst daarover. En Biden zegt: ik ga die meteen herstellen. Uh, nou weten we allemaal dat. Klimaat in Amerika is voor een groot deel een kwestie is van de staten. Dus dat gaat op uh, lokaal niveau. Maar hoe zit dat nu? Wat vinden de Amerikanen nou over het erkennen van dit probleem of het ontkennen van een
2: klimaatprobleem? Je ziet toch vaak in polls dat er toch een, een aardige meerderheid van Amerikanen realiseert dat dit een groot probleem is. En uh, ik denk dat Biden een aantal dingen kan doen. Hij heeft uh, een soort klimaatzaar. Uh, uh, benoemd in de National Security uh, Council. Uh, of course, John Kerry wordt een soort uh, afgevaardigde wereldwijd... op het hoogste niveau, kabinetsniveau. Uh, hij heeft een zeer bekwaam iemand in de, aan de EPA, het, 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 het Environmental Agency, benoemd. En hij kan een hoop doen met uh, executive actions. Dat wil zeggen maatregelen die gewoon de president neemt. Hij, uh, hij kan andere normen opleggen voor... Energie, efficiëntie van auto's. Er is een hele reeks maatregelen die hij kan gaan nemen. Dus de federale overheid is niet totaal handeloos. Nee,
1: maar hij zal dan een partner. aantal dingen moeten doen per decreet, zoals Trump dat ook deed. En, en, ja. en Obama ook, en Bush daarvoor ook. Dus veel van dit soort dingen moeten worden, ik zal maar zeggen, geforceerd buiten de goedkeuring van het parlement om.
2: Exact. En dan krijg je natuurlijk weer die zigzagbeweging, Want dan kan het zo omslaan en dan kan het zo weer teruggenomen worden... terwijl het klimaat natuurlijk een lange termijn probleem is. Ja. Uh, maar aan de andere kant uh, vergeet ook niet de, ja, toch ook de, de kracht... van de Amerikaanse high tech industrie. Eén ding wat we het afgelopen jaar hebben gezien... is de fenomenale groei van de, de aandelen van Elon Musk, van Tesla. De rijkste man ter uh, wereld nu, het, he? op, althans op papier. Absoluut. Ja. En dus de Amerikaanse tech-industrie ziet ook wel gewoon de winsten... de, 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 de financiële mogelijkheden om ja, duurzame energiebronnen op te wekken, et cetera. Dus uh, uiteindelijk uh, is dat ook alweer een kracht van het Amerikaanse systeem. Dat ja, wordt dingen vaak niet echt door, uitsluitend door de overheid gedaan. Er zit ook een heel sterk uh, ja, industriële component die vaak sneller en ja, meer door de markt gedreven... dit kan gaan doen. Ik denk dat de markt ook gaat vragen om dit soort zaken. Dus uh, ik... Het Amerikaanse model kan wat dit betreft ook misschien wel ons ja, verbazen ja. door zijn efficiëntie. Over dat
1: Amerikaanse model gesproken, we hadden het er net over. Die, die transitie van 4000 banen die moeten worden gewisseld. Hoogleraren die daar dan een rol in gaan spelen. In hoeverre verschilt dat nou van ons Nederlandse denken? Over het, bijvoorbeeld samen zelf het zelf kabinet of
2: bestuursorganen. Ja, het verschilt echt totaal. Want wij kennen natuurlijk niet uh, het, het verschijnsel dat uh, de hele ambtelijke top in een ministerie vervangen wordt en door, door politieke benoemingen wordt vervangen. Wij, wij kennen maar een handjevol politieke benoemingen. Ik zeg hier 4000, zo'n 1200 die senaat uh, toestemming nodig hebben. Uh, maar... Wat, wat ik zelf altijd wel heel inspirerend vind... dat ik zeg maar ja, sommige van mijn collega's, letterlijk Nobelprijswinnaars... bereid zijn om dit soort functies te gaan uh, ondernemen. Het helpt ook dat je weet dat het voor twee of voor vier jaar is. Dus er is ook wel hier een traditie van een soort burgerplicht... of een soort uh, ja, community work... dat je voelt dat je een paar jaar voor je land je moet inzetten... En er komt dus een heleboel expertise in dat zeg maar ambtelijke systeem. Ja. En ja, dat is toch wel een bijzondere eigenschap van, van de Verenigde Staten. We, we, zeker vanuit Europa gezien maken we het graag een beetje belachelijk als land. Omdat de politiek zo'n carnavals- en, en circusact is. Maar daaronder zit, zit heel veel know-how. Als je kijkt naar de, de mensen die... Uh, Economisch beleid, klimaatbeleid, wetenschappelijk beleid, het team wat nu opgeleid staat om met Covid te gaan adviseren, ja, dat zijn, dat is allemaal de top van de top. Ja, die
1: ja, die, 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 in die, die, dat, die kennis ja, sorry, was dat.
2: Nederland hebben
1: we dat. die die Nobelprijs winnende kennis was dat Steven Chu. Want die werd minister
2: van... Dat was onder Obama, e dus energie, ja. minister van Energie. Nou, een natuurkundige die ik goed kende. En dan denk je, ja, minister van Energie... maar dat is trouwens ook de minister die gaat over alle kernwapens. Ja, dus want dat die, de, de, die vallen uh, onder energie. Ja. Absoluut een natuurkundige kennis hebben. En, en ja, het was voor hem ook een soort mixed experience. Hij, hij, maar ja, dat zijn letterlijk een van de slimste mensen die ik ken... die daar toch voor gevraagd werden. Ja, werd. en ten, ten, ten slot, Nu ook wel. Ja,
1: want ja. het sluit hierop aan... Um, een Nobelprijswinnaar die werd minister. Um, het, het, het respect voor de wetenschap in het algemeen... in het leiderschap, uh, bijvoorbeeld zo'n team van Biden... maar ook in het verleden is dat vaak gebeurd. Uh, we hebben steeds maar over die polarisatie in Amerika... maar het is ook het land met de meeste Nobelprijswinnaars. Het is een land waar de, waar de jazz is ontwikkeld, uh, de musical. Ik bedoel, het, heeft, het heeft allerlei kanten waar we heel weinig over praten. Komt dat nou weer een beetje boven allemaal...
2: Ik hoop het wel. Het is een land wat tegelijkertijd denk ik altijd het beste en het slechtste heeft. En dat heeft wel met elkaar te maken. Omdat hier namelijk enorme krachten zijn, enorme polarisatie, enorme verschillen. Geweldige topuniversiteiten en ook instellingen die die naam helemaal niet verdienen. Um, ik denk dat we het afgelopen vier jaar een beetje een blik hebben gehad op het slechtste wat dit land kan bieden. Ik hoop dat de komende vier jaar weer wat iets zien van het beste wat ja. het land gaat bieden. Ja.
1: En, en, en inderdaad, in, in deze periode richt de nieuwe ploeg zich... op Harvard, op Princeton, op al die topscholen. En dat is een geruststelling, begrijp ik voor jou.
2: Nou, enerzijds wel, aan, aan de andere kant... en zeker als het gaat over nou ja, de, de technische wetenschappelijke insteek... de vraag is natuurlijk in hoeverre gaat dit pakken? Hoe ver zijn deze mensen in staat om beleid uit te dragen om het vertrouwen van de bevolking te krijgen. En daar zie je natuurlijk wat misschien wel... De, de meest kwadelijke impact is geweest van de regering Trump. Het totaal gebrek aan vertrouwen in grote groepen in de samenleving. In de regering, in experts, in, in alles ja, ik zou zeggen, in feite, in verstandige, verstandige, rationele argumenten. En ik denk, dat is iets wat je niet met een paar geweldige benoemingen... weer terugdraait. Dat is een, een veel groter project. En eerlijk gezegd, we kunnen nog zo goed... beide kan zo geweldig advies krijgen als de mensen daar niet naar willen luisteren, als ze het niet willen vertrouwen... als ze zeggen van ja, jij bent van de uh, een, een, een partijpolitiek iemand... Ik, ik, doe, ik ga mijn eigen gang, ik ga me wentelen in samenzweringstheorieën... ik laat me niet vaccineren, ik geloof niet in klimaatverandering... dan is al dat advies, denk ik, uh, ja, dat heeft weinig effect. Ja,
1: het hangt uiteindelijk af van zijn slagkracht. Dank. Robert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in het Amerikaanse Princeton. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast. De, Amerika de nieuwste komt eraan.
0: BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
1: Europa staat te popelen om op allerlei vlakken samen te gaan werken met de Amerikaanse president Joe Biden.
0: Joe Biden brengt die ervaring uit decennia in de binnen- wie in de buitenpolitiek met. Hij kent Deutschland. en Europa goed. Ik herinner me graag aan goede begegningen en gesprekken met hem.
1: Dat was bondskanselier Angela Merkel. Maar volgens Frank Heemskerk, oud staatssecretaris... oud-bewindvoerder van de Wereldbank... en secretaris-generaal van de European Roundtable for Industry... moet Europa inzetten op Europese onafhankelijkheid. Frank Heemskerk, Heemskerk is de gast. Welkom.
0: Ja, goedemiddag.
1: Uh, ja. Uh, we kennen elkaar zo goed, we mogen variëren. Uh, eerst even, als het mag... Um een reactie op het, uh, op het, het, het terugtreden van Ascher. En om het maar gewoon scherp te stellen, ben jij in de markt? En zo nee, wie dan wel?
0: Nou ja, ik heb uh, als lid de motie gesteund die zei dat Lodewijk vooral moest blijven, omdat hij als. Hij uh, uh, heeft gezegd: Ik heb fouten gemaakt, ik heb ervan geleerd, ik ga het anders doen, we gaan het herstellen. Hij heeft zijn excuses aangeboden. Uh, maar ik heb diep respect voor het besluit wat hij nu neemt. Want dat is eigenlijk een hele integere afweging die hij maakte. Van, ben ik, gaat het nu over mij? Of gaat het over de Partij van de Arbeid en over die ouders? Ja, en
1: is door mij dan nog die partij geloofwaardig? En, en, en richt en ik dan schade ik, aan ja, in plaats van dat ik winst ben En ik,
0: ik hoop dat meer politici zo'n integere afweging... de komende tijd gaan maken... Uh, of ze moeten aftreden of niet. Want het, kabinet dus moet het kabinet moet ook aftreden. Dat is... uh, lijkt mij wel. Ja. Uh, tweede is dan, uh, ja, hoe nu verder? Uh, ik hoop dat... Kijk, PvdA heeft op de lijst hartstikke goede mannen en vrouwen staan. He. Gadisha en Lilian Ploemen, Maar ook daarbuiten. Frans Timmermans, Diederik Samson, Wouter Bos, Ahmed Abu Taleb. Uh, ik hoop ja. dat er een leiderschapsverkiezing komt. Uh, met meer dan één kandidaat. En wie zou jouw favoriet zijn in dit rijtje? Nou, eerst maar zien wie zich uh, kandidaat Wie zich meldt. Ja, maar stelt. goed,
1: je hebt vast een idee daarover.
0: Nee, het is niet, niet, niet aan mij om uh, te gaan uitspreken voor allerlei favorieten. Ik vind de, die zes die ik noemde, alle zes steengoed. En ja. nogmaals, respect voor wat Lodewijk gedaan heeft. En ik hoop dat meerdere zijn voorbeeld gaan volgen... over die integere afweging. Of, uh, of, 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 je, of je, als je iets helaas verkeerd gedaan hebt... en verkeerd ingeschat hebt of je daar ook uh, consequenties aan moet verbinden. En dat heeft die, dat is natuurlijk een zware prijs die ja, hij betaalt. Goed, maar zit, je zegt dat je zelf tegen
1: die motie hebt gestemd. Nee, dus, dus ik je heb hem gesteund. Je hebt hem ik gesteund. heb Lodewijk gesteund. Dat steeds, ja. hij zei dus hij
0: mag wel blijven, het heeft wel blijven dan mag het kabinet, het kabinet ook blijven. Nee, het verschil is dat Lodewijk gezegd heeft... luister, ik bied me verontschuldigingen aan, ik heb fouten gemaakt... Uh, dat heb ik allemaal dit kabinet nog niet horen zeggen... en. Er is een verschil. Uh, en hij is er nu dus ook op afgetreden. Nou, dat is natuurlijk echt een hele zware stap. Oh. Um, kijk, de, het is over alle schakels fout gegaan. Dan is het hoogste orgaan dat kan aftreden, is een kabinet. Nou, uh, laat ze dat dan maar uh, doen. Ja. Uh, en laat vervolgens de kiezer uh, die partijen belonen... die het beste onderzoek hebben gedaan... en die de beste oplossingen hebben uh, voor de toekomst. Ja,
1: ja dat wordt dan uh, de SP en... Uh, het CDA in dit geval, want het ontzicht is toch de kampioen van dit verhaal?
0: Nou, um, je moet even kijken, niet alleen wat een Kamerlid gedaan heeft, maar ook wat achterin, bijvoorbeeld de betrokken bewindspersonen gedaan heeft. Volgens mij is het CDA, uh, weet ik toevallig heel goed, omdat ik toen in de Kamer was. Het CDA was kampioen toeslagen. Die hebben dat hele systeem uh, ingevoerd uh, met de zorgtoeslag, onder leiding van de, een aantal staatssecretarissen en ministers van het CDA.
1: Ja. En een minister van de Partij van de Arbeid, Lodewijk Asscher. Goed, nou, we hadden je hier uitgenodigd in jouw huidige functie... als secretaris-generaal van de European Roundtable for Industry. Even om... Om te schakelen, leg nog even in twee woorden uit wat die ook weer doet. Het is een hele grote organisatie. In Brussel, wat doen ze?
0: Ja, het is een hele kleine organisatie in Brussel. Ja, wel, maar het heeft maar grote een hele machtige leven waar we lid van zijn. En die CEO's die komen bij elkaar of om met elkaar te praten. Wat is er in de wereld aan de hand? Wat denken we dat Biden gaat doen of Trump en hoe reageren we in China? Dus ze praten met elkaar. En het tweede wat men doet, is dat men de kennis en kunde en inzichten die ze hebben over COVID in China. Uh, dat we die delen met regeringsleiders in Europa... en met de Europese Commissie. De belangen lopen voor een deel overheen. Het moet gewoon goed gaan met de thuismarkt, het moet goed gaan met Europa... dan gaat het ook goed met de hoofdkantoren. En dat is gunstig ook voor de European Roundtable. Ja, maar goed, jij vertegenwoordigt in dit geval ondernemers. Klopt. Ja,
1: en ja. je lobbyt dan of hebt contacten met regeringen en, klopt. De, en de Unie. Ja, klopt. Uh, Stelling van jou of van jouw organisatie Europa... moeten gaan inzetten voor strategische autonomie. Als ik dat hoor, dan denk ik... oké, okay, we moeten onze eigen tanks en gevechtsvliegtuigen maken. Maar dat is klaarblijkelijk of waarschijnlijk niet wat jij bedoelt.
0: Nee, het is het lastige van het begrip... men spreekt in Brussel over open strategische autonomie. En iedereen verstaat er wat anders uh, onder... En mijn oproep is dat Nederland zich er ook veel actiever tegenaan gaat bemoeien. Je ziet dat er in Nederland een beetje koudwatervrees is... In Nederland denken ze dan, oh, dat zal iets zijn wat de Fransen bedacht hebben. Hè? Het zal wel protectionisme zijn. Nou dat, uh, dat zou de verkeerde invulling zijn van het begrip uh, strategische autonomie. Europa moet zorgen dat Europa economisch krachtig is. Dat Europa wat te bieden heeft. Dat we helaas uh, niet meer kunnen schuilen... onder de Amerikaanse steun die we altijd hadden. Uh, China speelt het spel anders in de wereldeconomie. Die vermengen economie en politiek veel meer. En wat zegt Europa daar tegenover?
1: Ja, maar even een paar dingen. In eerste plaats die opmerking over Frankrijk, dat is waar. Omdat Frankrijk altijd denkt, wij zijn de leider van de wereld en zeker van Europa. Dus dat er enig wantrouwen is, zal wel weer een Frans opzetje zijn, dat begrijp ik wel. Maar wat ik niet begrijp, is dat je zegt, ja, wij moeten ons onafhankelijker eh, opstellen. En we zijn zo of afhankelijk, of afhankelijk geweest van Amerika. Waarmee dan? Behalve het kopen van Boeings en misschien technologie uit Silicon Valley. Maar het valt toch verder wel
0: mee? Nee, je Het is dus militair is Amerika... Nee, maar wacht even, gaat, dus dit is. gaat dus ook over, over militair? Ja, ik denk dat een uh, antwoord van Europa zal zijn... dat er meer samenwerking komt militair. Ik denk dat een aantal lidstaten, Duitsland en Nederland... hun uh, defensieuitgaven zullen gaan verhogen. Dat hoort helaas, zeg ik, bij de economische kracht. is dus ook dat je niet, zoals uh, Jaap de Hoop Scheffer zei... Hè, we zijn een economische macht, we zijn een politieke puber... en we zijn een militaire muis... Uh, je zal dus ook aan de militaire kant een aantal dingen moeten doen. Ik denk uiteindelijk dat het, het belangrijkste voor Europa is... dat wij het, uh, dat wij het uh, economische uh, bewijs leveren van ons gelijk. Dus we moeten zorgen dat we economisch succesvol zijn... dat we innovatief zijn. En ook daar zie je dat Amerika veel meer groei heeft laten zien... Wel heel erg ongelijk, met ook veel armoede erbij, geef ik meteen toe. Maar er is daar veel meer groei geweest, er is daar veel meer innovatie geweest. Ze hebben de hele digitale slag hebben ze gewonnen aan de consumentenkant. Hè, Facebook, Apple, Amazon. We moeten zorgen dat we als Europa ook een sterke digitale economie hebben. En daar lopen we enorm in achter. Ja,
1: dat roept meteen de vraag op waarom? Want er mankeert niks aan die Amerikaanse technologie. En we gebruiken allemaal. We hebben allemaal Apple, telefoontjes of, de, de, of Windows, of noem het allemaal maar op. Wat is daar mis
0: mee? Wat er mis mee is, is dat je uiteindelijk. als je wil dat je een Europese speler bent, een politieke speler bent en een geopolitieke speler bent, dat je ook een aantal succesvolle grotere en kleinere ondernemingen moet hebben. Als je kijkt in de digitale sectoren, hebben wij heel weinig. Hele oude bedrijven. Het jongste digitale succes van Europa is SAP. Uit Duits. 1973. Duits bedrijf. Ja. De Amerikaanse bedrijven zijn 25 jaar oud en wereldleiders. De Chinezen zijn 40 jaar oud en wereldleiders. En die vijf grote Europeanen, Ericsson, Nokia, Deutsche Telekom... zijn meer dan 100 jaar. Dus we zijn heel oud en we zijn heel klein. En de nieuwe economie wordt ook gedreven door die digitalisering. Nou, Dan kan je zeggen, laat de Amerikanen alles maar beslissen... en laat die de bedrijven maar doen. Of kunnen wij er ook een digitale, offensieve groeiagenda tegenover zetten? Helaas zit Europa dan heel erg vaak in de, de rol van de scheidsrechter. Wij willen op ons fluitje kunnen blazen, wij maken regels... Maar scheidsrechters winnen de wedstrijd niet. Het zijn de spelers die de wedstrijd en de winnen. Spelers, en, hebben... en de
1: spelers zijn dus zijn de, de ondernemers.
0: Ja, maar helaas hebben wij te weinig... Europese succesvolle digitale ondernemingen van de toekomst. En we, he, we kunnen die wel gaan creëren. En, en daarvoor uh, hebben we ook... En dat is de, wat mij betreft die invulling... van die open strategische nee, nee, autonomie. Het, het
1: wordt veel duidelijker, de manier waarop je het uitlegt. Ik begrijp uh, het, het verwijt en je zorg... Uh, als ik het zelf mag samenvatten, regeringen lopen niet voorop met het stimuleren van dit soort ontwikkelingen, maar de bedrijven zelf lopen ook niet voorop. Hoe komt dat eigenlijk? Want je noemde nu een aantal bedrijven: Ericsson, Nokia, nou wie nog meer, eh, SAP, enfin, zijn ze allemaal honderd jaar oud, noem het allemaal maar op. Zitten die op hun krent? Want ze zien toch wat er in de rest, ze zien toch ook wat er
0: in China en Amerika gebeurt. Nou, voor een deel zijn een aantal van die bedrijven zijn gaan groeien... maar die zijn buiten Europa gaan groeien. Dus er zijn heel veel bedrijven vanuit Europa heel succesvol in Amerika en in China. BMW is een, een succesvol nummer. Maar de Europese bedrijven hebben het nadeel... dat ze een versnipperde thuismarkt hebben... waardoor ze hogere kosten hebben. Ze hebben het nadeel, dat werd net ook door Robert Dijkgraaf gezegd... dat we in Europa helaas te weinig aan publieke research en development uitgaven doen. Um, en die publieke research en development uitgaven zijn... Dat is dus de overheid. Ja, Publiek de overheid. bedoel je overheid. En die, ja. tre die vervolgens trekt dat uh, uh, investeringen... en research en development ook van de bedrijven aan. Philips heeft de keuze om een fabriek te gaan bouwen... in Europa of in Amerika of in Azië. Over het algemeen zie je dat Europese multinationals... wat meer hun R&D doen in Europa, dat is een thuismarkt. Maar eh, als Europa zijn zaakjes niet voor elkaar heeft... zegt Philips, dan gaan we naar Amerika. Omdat daar wel 5G aanwezig is. Dat is de allersnelste verbinding. En de fabriek van de toekomst Die draait op software. Hè, die draait op snelle digitale verbindingen. Het probleem is dat Philips misschien die keuze nog wel heeft. Maar de wat lokalere midden- en kleinbedrijven in Eindhoven en omgeving, die hebben die keuze niet... tussen die drie continenten. Dus die agenda, die economische groeiagenda... Is niet alleen van belang voor de multinationals. Die is juist ook belang voor de wat kleinere Europese
1: bedrijven. Maar dan nog zeg ik: die kleine Europese, kleinere Europese bedrijven, waarin verschillen die dan van bijvoorbeeld wat kleinere Amerikaanse bedrijven? Want Silicon Valley krioelt van de tamelijk bescheiden in omvang, tamelijk bescheiden eh, ondernemers die het toch geweldig maken. Wat is het
0: verschil dan? Het verschil is dat Europa zijn zaakjes niet op orde heeft ten aanzien ja, maar van Amerikaanse. Bescheiden maak je ook niet op nou, maar Silicon nee, nee. Valley wel. Ja, maar Silicon Valley. in Silicon Valley is heel veel private equity beschikbaar. Als je ziet, de, de Europese financiële stelsel... is veel te afhankelijk van bankfinanciering. En kapitaalmarkten spelen een veel te kleine rol. Waardoor als er een probleem is bij de banken... heeft de hele economie een probleem. Dus de kapitaalmarkt is versnipperd. De energiemarkt in Europa is versnipperd en niet goed georganiseerd. Hè. Je kan niet eens met een, met een Tesla, geloof ik... een Amerikaanse auto van uh, naar, uh, naar Madrid rijden. Je redt het
1: dus, ook niet van Cincinnati naar Boston met nee, een Tesla. Dus,
0: ja, maar laten we dan zorgen dat we daar wel in voorop gaan lopen. Dus laten we zorgen dat we de kapitaalmarkt op orde brengen. Laten we zorgen dat we een agenda hebben... ook voor de Europese energiemarkt die elektrisch is, die groen is. Laten we zorgen dat de digitale standaarden die nu nog all over the place versnipperd zijn, dat we die maken... laten we zorgen dat ons research and development agenda... helaas is daardoor Europa in het huidige begroting... op bezuinigd relatief. Dus we moeten zorgen, en Europa heeft ook een aantal dingen goed gedaan... Hè. we hebben met, met elkaar afspraken gemaakt over een soort recovery fund in Europa... 750 miljard. Laten we dat geld groen inzetten, laten we dat geld digitaal inzetten... laten we dat geld inzetten op um, skills voor medewerkers... Uh, dus we, we kunnen wel wat. Maar mijn oproep aan in ieder geval ook de Nederlandse regering. of de volgende Nederlandse regering is. bemoei je alsjeblieft aan tegen die discussie rondom strategische autonomie. Want anders uh, laten we de kaas van ons brood eten. stelt Europa niks meer voor. of het wordt een protectionistische invulling. Ja, en dat is ook
1: verkeerd. Een oproep aan, als ik jouw uh, wens goed begrijp. een demissionaire regering op dit moment. Maar goed, dat is een grap. Uh, maar goed, ik, ik blijf het wonderlijk vinden dat jij of wij of iedereen zo kijkt naar de overheden. Ik heb altijd net, je hebt het over Amerika, waar ze allerlei dingen wel voor elkaar krijgen. Mijn indruk is, omdat ondernemers daar ondernemen... die ondernemen ondanks de overheid en zelden dankzij de overheid. Is dat de spirit daar, die we hier ook moeten hebben? Of zeg je, nee, het kan alleen maar als het gecoördineerd wordt... door de Europese landen samen, ook van bovenaf.
0: Je zult in Europa een samenwerking moeten hebben... tussen bedrijfsleven en politiek... en tussen de verschillende lidstaten. Als jij zegt, we willen die Green Deal mogelijk maken... zul je ervoor moeten zorgen dat de prijzen van de energie niet all over the place zijn, dat ieder land zijn eigen energiepolitiek heeft... moet je zorgen dat die infrastructuur toegankelijk wordt... waardoor als er een windoverschot is in Denemarken... dat dat via de grid op een groene manier in, uh, in Spanje eruit komt... en als er zonne-energie over is in Spanje, dat het benut kan worden in Polen. Zover zijn we helaas nog niet, daar hebben we echt een overheid voor nodig. Nee, maar om weer even te kijken naar Amerika of China, die doen
1: dat ook niet... Nou, de, ja, nee, de, uit, de uitwisseling tussen staten van energie
0: bestaat niet of nauwelijks. Er is in, er is in China een veel, uh, China veel. centralistischer aanpak. Er is, in, uh, er is in Amerika nu bijvoorbeeld veel meer publiek en privaat vrij geld vrijgemaakt voor artificial intelligence. Jongens, we moeten in Europa aan de bak. Want anders kunnen we wel zeggen dat we van die mooie waarden hebben. Ik, ben een, ik heb vijf en een half jaar in Amerika in Washington gewoond. Doet me aan het hart wat er allemaal nu gebeurt. Maar uh, ik geloof in de Europese waarden. Maar als we die niet weten te bewijzen... ook met het creëren van economische waarden... Ja, dan hebben we het gelijk van de verliezende trainer. Hè?
1: Ja. Die metafoor met de sport komt veel terug. Leuk. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is Frank Heemskerk... secretaris-generaal van de European Roundtable for Industry. Even een paar concrete dingen, als het mag. Um, we hadden het, net, je hadden het net over 5G. Dat gaat er langzaam.
0: Hoe komt dat? Omdat het lid, omdat, gezegd, omdat het er gezegd is dat doet ieder land op zich. Ieder land heeft een totaal verschillende type veiling. Um, er is bovendien voor gekozen dat men zegt... Doe die uh, veiling nou, laat die bedrijven vooraf betalen. En in Amerika hebben ze gezegd, nou, um, twee of drie bedrijven moeten zorgen... dat er in heel China of in heel Amerika 5G als de weer gaat ligt. En ze betalen over het gebruik. Ze betalen niet met een veiling uh, vooraf. Het uh, spectrum is uh, versnipperd. In Amerika gebeurt het door twee bedrijven. Als je in Europa via 5G, via de telecom, 95% van de bevolking wil bereiken... heb je meer dan 100 bedrijven nodig. Telecombedrijven. Dus het is in, en dit is een schaalwedstrijd. Dus we zijn in Europa totaal versnipperd kleinschalig bezig... terwijl juist die 5G belangrijk is voor ja. de winkel om de hoek... voor de, voor, voor de producent om de hoek... En ja, ook voor die grotere bedrijven.
1: Ja, je zegt overigens dat het in Amerika is. Dat zeggen ze wel, maar dat is niet waar, hoor. Dat is T-Mobile, zegt dat ze het hebben. Ik heb in Amerika een T-Mobile-abonnement. en Het is gewoon een nep.
0: Ik kan je de ja, hier wordt er ook gezegd dat het er is en het is een soort Ja, Vodafone, Vodafone zegt ook dat ze het hebben, maar dat is, maar dat kan is alleen maar een snellere ja, 4 g uh, Ericsson en Nokia zijn lid van de European Roundtables. Dus wij kennen de cijfers heel goed. Ik kan je laten zien hoe de uitrol per land is. Daar schrik je je een hoedje in Europa. En dan kan je ook laten zien dat Europa verreweg achterloopt... ten opzichte van China ja. en Amerika. En het is zo belangrijk, want het gaat over de banen van de toekomst. Ja, maar Het komt ook omdat
1: in de Europese opvatting de ether van de overheid is. Hè? Dus je feilt iets waarvan de overheid zegt, dat het van ons. geldt ook voor FM, bijvoorbeeld. Wie, wie stelt dat eigenlijk vast?
0: Nou ja, je de kan, van wie is de ruimte? Je kan afspraken maken over als je hier nou geld mee verdient... Ja. en het is van ons allemaal zullen we dan wel even afrekenen, maar de vraag is: moet je dat nou van tevoren afrekenen via een veiling of als het helemaal loopt. waardoor er geen geld meer overblijft om als de Wienerberger die 5G uit te rollen, of zeg je, we doen het over het gebruik.
1: En toch kom ik terug bij uh, Nokia en Ericsson, die op dit gebied ook uh, erg hun best doen, en die lopen toch achter ja. op op Huawei. Ja. Um, en en ondanks laten we zeggen de verschillende vormen van regering en het beleid. Denk ik, dat zit dan toch ook gewoon bij die bedrijven zelf. Als ze goed genoeg zijn, dan kunnen ze zeggen... jongens, jullie zeuren ja, maar een eind weg elkaar. in die hoofdsteden. Wij ja, gaan het gewoon doen.
0: Laat ik een voorbeeld geven over Ericsson. Ericsson is de slag aan het winnen van Huawei. Maar die doen het heel goed in China, die doen het heel goed in Amerika. Die zeggen, het is eigenlijk de markt waar wij het het moeilijkste hebben... is Europa. En waarom hebben we het zo moeilijk? Omdat het die versnippende markt is. Maar ook omdat alle landen wat anders doen. Op het terrein van de veiligheid, van de spionage. Van het wel of niet toelaten van de Chinese apparatuur in de netten. Het is een rommeltje. Ja. Kunnen we dat gewoon nou niet even met elkaar in Europa uh, aan een goede tafel in Brussel afspreken met elkaar? En
1: wat geeft zelf een antwoord? Kan dat? Tuurlijk j kan dat. Jij kent, nou ja, zeggen die internationale verhoudingen zeker ook binnen Europa als geen andere. Kan dat?
0: Ja. Uh, maar dan moet je wel uh, met elkaar de feiten durven delen. Het moet aantoonbaar zijn dat het kwetsbaar is op het terrein van spionage. Uh, en dan moet je in Europa één lijn trekken. Natuurlijk kan dat. We hebben toch ook in Europa het Erasmus-programma afgesproken over studenten. We hebben in Europa inmiddels toch wel 220 volt en één stopcontact. Nou, dan moeten we toch een aantal andere dingen ook gewoon kunnen regelen. Want en we en, in en het...
1: pas in de jaren zestig heb ik net opgezocht... Fahrenheit ingewisseld voor Celsius.
0: Ja. GSM, weet je het nog? Die oude ja, GSM-telefoon? Zeker
1: wel, maar een... daarover sprekende... De, de gsm-telefoon, dat was prachtig, analoog.
0: Dat was een standaard die ja. in Europa is ontwikkeld bepaald, en ja. die de wereldstandaard werd. Zeker. En maar, sindsdien laten we de kaas van ons brood eten. Ja,
1: dat kan wezen, omdat Apple daarna met een slimmer systeem kwam... althans een populairder systeem, maar nu gps. He, dus de navigator. Dat is Amerikaans. We, we, ik hoor al jaren dat we in Europa bezig zijn met Galileo een concurrent, een eigen systeem. Eigen... Waar is het eigenlijk? En waarom is het er nog niet?
0: Ja, dus omdat er dan te weinig aandacht is... voor dit soort technische uitvoeringsvraagstukken... die uiteindelijk ook een voordeel zijn voor je economische krachten. En nogmaals, ik geloof heel erg in de Europese aanpak. Dat we, we bestormen gelukkig het kapitaal niet in Europa. We blijven doorpraten tot we proberen een consensus te vinden. We zijn goed om om te gaan met die ambiguïteit en complexe dingen... Um, maar, we al, maar dat moeten we wel zorgen dat we er dan allemaal van profiteren... en dat we groei laten zien voor iedereen. Ja, maar en dat eigenlijk doen eigenlijk we te weinig.
1: Galileo, dus de concurrent voor uh, het GPS-systeem... dus het navigatiesysteem wat Amerikaans is, dat we allemaal gebruiken... dat was wel degelijk een Europese overeenkomst. Dus waarom wordt die dan niet uitgevoerd? Daar, daar ben je eigenlijk op het punt waarvan jij zegt dat moeten we doen... en het gebeurt niet. Geen idee hoe het in detail is in het Galileo. Nee, nee maar het is, het is een voorbeeld. En het is de moeite waard om erin te... Nou, nog andere voorbeelden. We gebruiken Microsoft, Amazon, Google. Je zei het zelf ook al. Wat is daar mis mee? Het zijn toch prachtige systemen. We hebben dat de je, cloud, we hebben van
0: alles en nog wat. Ja, dat je uiteindelijk, als Amerika dan zegt... Jullie hadden hiervoor een item over sancties. Als Amerika zegt, uh, wij voeren sancties in... tegen van een paard land. En we doen dat op eigen houtje. Dat alle Europese... Uh, bedrijven die een systemen hebben in die cloud, daaronder vallen. Er is nu een besluit genomen dat de, het Europese Hof heeft gezegd: de privacy is niet goed geregeld in Amerika. Dus er zijn geen goede privacy afspraken tussen Europa en Amerika. Ook dat moeten we gaan oplossen. Ook daar zie je nu een Frans-Duits initiatief. Dat heet Gaia X. Dat heet een soort Europese cloud als alternatief om ervoor te zorgen dat de gegevens niet van de bedrijven zijn, zoals in Amerika... dat de gegevens niet van de overheid zijn, zoals in China... maar dat de gegevens van jezelf zijn. Dat is de Europese aanpak. Human, mensgericht. Laten we nou zorgen dat dan die cloud en die Europese cloud... en die veilige cloud, dat die er komt. betekent, en dat is een concreet voorbeeld... wat de European Roundtable ook gedaan heeft... wij zeggen tegen de Europese overheden... jullie maken de speelregels, wij stappen erin... maar jongens, laten we nou tempo maken. Uh, en helaas, ja, omdat het een technisch onderwerp is, zit het te laag op de agenda. En we kunnen alleen die geopolitieke speler zijn, die van der Leyen wil zijn, als we ook economisch succesvol
1: zijn. Even, even, even verduidelijken je zegt net, die cloud voldoet niet aan je Europese criteria. Zeg jij, de cloud is onveilig?
0: Nou, dat betekent nogal wat, zeg. Nee, de, wat ik zeg, is dat de gegevens die nu in de cloud staan... Uh, en de privacy-afspraken die daarvoor gelden... tussen Amerika en Europa... daar heeft de rechter een streepje door getrokken. Dus we moeten als de wiede weer gaan. En mijn voorkeur zou hebben dat we daarin samen optrekken met Amerika. Met Amerika afspraken maken over e-commerce, handel, cloud, digitalisering. En in die zin ook met als democratische landen... eerlijk gezegd China confronteren met... Uh, als je mee wilt doen... Wel op democratische regels. En is de
1: nieuwe president Joe Biden de, de man... of is dat de ploeg waarvan je denkt, daar hebben we wel een kans mee? Of zal ook hij, net als heel veel van zijn voorgangers... toch terugvallen op dat... Wat Trump noemde America first, maar wat eigenlijk heel veel presidenten ook altijd vonden. Ja.
0: Ons eigen land gaat voor. All politics is local. Ja. Uh, zijn binnenlandse agenda is enorm uh, belangrijk. Biden heeft wel een hele interessante ploeg uh, mensen om zich heen verzameld... die eigenlijk veel diverser is dan wat Obama uh, destijds deed. Ik denk dat we enorm haast moeten maken om met, met Biden afspraken te maken, want over twee jaar zijn er, alweer, uh, zijn er alweer verkiezingen. en Misschien over vier jaar zit er weer een republikein. Dus uh, snel afspraken maken over groene samenwerking... digitale samenwerking, hervormingen van handelssystemen... transatlantisch. Ja. Uh, we hadden gisteren ook een call erover met de, Europe met de Business Roundtable... onze counterpart in Amerika, die ook, stemming, die ook stelling nam... gelukkig vorige week tegen wat er allemaal gebeurde... in Washington uh, D.C. Uh, maar we hebben haast... Ja, ten
1: slotte, um, je, hebt, je zei in het begin, we hadden het begin van het, het gesprek even over Nederland, de Partij van Arbeid enfin, um, als je kijkt naar, dit is niet, gaat niet over formatie of verkiezingen of wat dan ook. Maar als je kijkt naar het draagvlak voor jouw um, idee of jouw voorstel, bij welke partijen
0: in Nederland heeft dat weerklank? Um. Dat is GroenLinks, D66, Partij van de Arbeid. En verder zie je eigenlijk dat bij VVD, eh, PVV, SP... al die andere partijen, CDA, Forum van Democratie... die hebben allemaal een anti-Europese agenda. Ik denk dat de agenda niet is... we moeten macht gaan overdragen naar Europa. Nee, jongens, we kunnen een aantal problemen... alleen op Europese schaal aanpakken en oplossingen eh, leveren. En we moeten ervoor zorgen... dat die maatregelen die genomen zijn... dat die ook ten goede komen aan Iedereen. Lager opgeleid, hoger opgeleid, rijk arm. Dat het inclusief is. En dat Europa, en dat doen we nog wel... Europa is echt het beste continent om te wonen, te werken... met pensioen te gaan te leren voor de gemiddelde inwoner. Uh, maar dat moeten we wel blijven bewijzen.
1: Dank. Frank Heemskerk, oud Partij van de Arbeid, staatssecretaris... oud Bewindvoerder van de Wereldbank... en nu secretaris-generaal van de European Roundtable for Industry. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Regeren kan via mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.